0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa. Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana por KW Continente.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge Chan. Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a ocho y media por KW Continente. Te esperamos.
0: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos nuestros amigos de KW Continente, a los que nos siguen por las redes sociales a través de la cuenta de Grupo Guía en Facebook. Hoy, 15 de enero del 2022, eh, abordando siempre, como todos los sábados, a través de su programa Guía Jurídica, un tema jurídico, un tema de actualidad. Hoy con mi amigo y compañero Roque Castroverde, buenos días, eh, bienvenido, ¿cómo estás, Roque?
2: Buenos días, Abraham, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Me imagino que bien, eh, dispuesto para otro programa de Guía Jurídica Radio, eh, dándole la bienvenida pues, a nuestra invitada de honor, la licenciada Yaris Nielsen, Moreno, eh, con un tema muy interesante, digamos más que interesante porque es muy vital para la economía nacional, para el rumbo que debe seguir este país en materia económica, Así es que, y en materia de trabajo, que es uno de, de los fundamentos de este país. Así es que, gracias, Abraham.
0: No, gracias, Roque. Definitivamente, hoy, como muy bien has planteado, hoy tenemos una invitada especial, una amiga, colega, aquí también especialista en, en materia laboral, eh, fue presidente de Juntas de Conciliación y Decisión, directora de Juntas, eh, colaboradora del sistema jurídico, expositora y realmente abogada litigante, eh, eh, especialista en, en tema laboral, socia, socia de la firma eh, BDO eh, y realmente pues, muy contentos de tenerte Yeris aquí con nosotros en Guía Jurídica. Bienvenida.
3: Buenos días, Abraham. Eh, buen día, Roque. De verdad que es un placer Bien. estar aquí con ustedes. Eh, bienvenidos igualmente a los Radio Escuchas y a los que nos siguen en este momento por redes sociales. Vamos a tener temas sumamente interesantes. Esperemos cubrir por lo menos lo, los asuntos más importantes de lo que vamos a ver en materia laboral, lo que se espera en materia laboral para el 2022 especialmente pues producto de la situación que se está viviendo con, con la pandemia. Así que, pues, agradecida de estar aquí con ustedes y, y, y por esta invitación.
0: Gracias, eh, Alicia Jeris Nielsen, por, por aceptar nuestra invitación. Y como muy bien hemos planteado, hoy vamos a abordar un poco sobre la actualidad laboral. Eh, el país ha sufrido, eh, vos, vivimos, seguimos viviendo, sufriendo cambios abruptos en la economía, en, sobre todo en temas de salud, y donde creo que uno de los campos del derecho donde se ha visto más impactado estos cambios constantes es en materia laboral. Eh, se ha tenido que generar eh, muchas eh, re, reglamentaciones, eh, decretos, eh, conforme para ir generando eh, una convivencia, digamos, entre el sector trabajador y empleador, creando alternativas, de opciones para, eh, como decir, pasar la ola, ¿no? La pasar la ola, pero bueno, ya no sabemos cuántas olas son, porque ya vamos por la por la cuarta ola eh, en materia de salud, eh, y ahora pues los casos de COVID, eh, pues hay que eh, están bastante, ya están por encima de los 9000 mil casos, pero sin embargo, han pasado muchas cosas en estos dos años, y es por eso que eh, han surgido muchos temas, y hoy queremos hablar eh, sobre lo que nos depara este año 2022, eh, las novedades, eh, sobre todo pues recientemente eh, conforme a un, a un deber, a una obligación constitucional, eh, el Estado panameño, pues el gobierno con pandemia o sin pandemia, está obligado a revisar lo que es el salario mínimo y conforme al Código de Trabajo, eh, eh, así se plantea en su artículo 174, eh, y en el artículo 66 de la Constitución. Eh, frente a, como todos sabemos, eh, tanto el sector trabajador como el sector empresarial tenía, estaba en una mesa de reunión a través de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, eh, mediada o dirigida por el Ministerio de Trabajo, y no llegaron a un acuerdo, no llegó a un acuerdo el sector trabajador, el sector empleador, y le tocó en este caso al Ejecutivo, al órgano Ejecutivo, a través de un decreto, pues, establecer el nuevo salario mínimo y como sabemos, esto a través del decreto ejecutivo 74, si no me equivoco, del 2021, eh, se establecen aumentos por región, por categoría y de eso vamos a conversar hoy con nuestra invitada especial. También vamos a hablar un poco sobre eh, esta ley novedosa que extiende el foro de paternidad a la mujer, de la mujer al hombre en unas condiciones especiales vamos a eh, hablar vamos a ver si está vigente esa ley, si no está vigente qué implica esta ley en, en, el, en el sistema laboral vamos a hablar un poco también sobre eh, la ley 201 una ley especial eh, que, que ya prácticamente no tiene vigencia tenía un tiempo fijo pero vamos a ver qué implica eh, estos cambios eh, y si existen algunas normas algunos artículos que, que todavía tendrían vigencia. Queremos hablar de algo muy novedoso, como ustedes saben, el uso del cannabis medicinal ha sido regulado por ley y queremos también conocer un poco eh, eh, si de manera medicinal o terapéutico puede ser empleado en el área de trabajo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con estos temas, con lo que fue el salario mínimo. Yeris, eh, realmente... Pues, ¿qué expectativa? Había mucha expectativa del sector trabajador, eh, porque hemos vivido una inflación, un alto costo de la vida, situaciones de, de, difíciles económicas, eh, y el sector empleador traba, eh, empresarial planteaba: bueno, el, el, el Producto Interno Bruto ha caído, realmente la pandemia ha afectado las plazas de empleo, estamos perdiendo empleo, el, 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 se habla que hay un desempleo de un 20% y creo que habían posiciones muy distantes en cuanto a, 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 al tema del salario mínimo, pero veamos pues qué, qué surgió de ahí, qué, qué piensas al respecto. Sabemos que había un compromiso en el tema de banano, en el, en el sector agropecuario en banana, en el banano hubo un aumento eh, significativo y bueno, pero mejor que, que nuestra invitada y experta para que nos hable al respecto. Adelante.
3: Sí, correcto, Abraham. Eh, bueno, no es, no es sorpresa que que, la, que en la mesa no se hayan puesto de acuerdo en relación al, a la revisión del salario mínimo. Eso es algo que, que es muy usual, cada dos años se da esta instalación de la, de la mesa y, y generalmente no se llega a un acuerdo y, y al final el Ejecutivo es el que queda estableciendo las nuevas tasas de salario mínimo. Eh, sí. Creo que lo que se ha dado en este momento es histórico porque en ocasiones anteriores pues no se había visto un tema de que en los que no haya aumento de salario mínimo en algunos sectores o en la mayoría de los sectores, porque eh, en la mayoría de los sectores de actividades económicas no hubo aumento de salario mínimo. Son muy pocos los las actividades en las que se ha dado un aumento y, bueno, como bien lo comentaste, en las actividades bananeras es donde se ha dado un, un incremento considerable, eh, un incremento de, estamos hablando de 28 centavos eh, por 28 centavos por hora, eh, esto es que el salario de las bananeras ha quedado en 2.41 la hora, versus otras actividades en las que se aumentaron 0.2, 0.3 centavos, 5 um, centavos, 6 centavos, eh, y tengo de hecho por acá una una tabla. Eh, y 28 centavos fue la más alta, y de allí le siguen 7 eh, centavos, eh, que tiene que ver con la actividad financiera y de seguros. Fueron las, las que sufrieron un, un aumento más alto, y de allí la mayoría, como le dije, no no tuvo un aumento eh, de salario mínimo. Um, tenemos, por ejemplo, uh, en agricultura, en agricultura, pequeña empresa, dos centavos, en gran empresa, tres centavos. Eh, pesca también tuvo un aumento mínimo. Um, tenemos explotación de canteras, un aumento mínimo. En fin, sería, sería eh, difícil o, o tomaría mucho tiempo eh, comentarles acá todas las eh, todos los aumentos que se dieron y cuáles no sufrieron aumentos eh, si, si a los oyentes les interesa en la, en la página web de BDS Asesores la página web de BDS Asesores, nosotros tenemos allí eh, la tabla de el nuevo salario mínimo y no solo la tabla del nuevo salario mínimo sino una comparación entre el anterior y el nuevo y Allí pueden verificar cua, eh, cuánto fue el aumento para cada actividad.
0: Jerry, nosotros eh, identificamos que en el sector agropecuario, agroindustria, eh, lo que es actividad eléctrica, gas, eh, construcción, me llamó mucho la atención que en construcción hubo un aumento mínimo, pero, pero se dio un aumento porque hubo mucha paralización en el tema de construcción durante la pandemia. En lo que es entretenimientos y arte también hubo un aumento y servicio doméstico hubo un aumento. Entonces, los que no hubo aumento, en los que yo identifiqué, fue turismo, eh, comercio al por mayor, al por menor, eh, al, y servicios. No sé si eh, 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 sabes por qué eh, el enfoque fue al sector agropecuario eh, y construcción, no sé, de alguna manera, ¿no? En, sí, sí.
3: Entiendo, entiendo que eh, el gobierno sopesó. Eh, cuáles eran las actividades que de alguna u otra manera se habían mantenido activas. Sin embargo, esto no es acorde con el aumento, por ejemplo, de la actividad de la construcción, porque la actividad de la construcción eh, sufrió muchísimo. Sin embargo, podemos también presumir, y ojo, es una percepción muy particular, que pues existen quizás fuerzas eh, eh, que obligan al... al al Ejecutivo a hacer un aumento, aunque sea un aumento um, eh, mínimo, pero, pero digamos que los obliga de alguna manera a hacer un, un aumento, porque sabemos pues, que la actividad de la construcción, especialmente eh, el Suntras, pues tiene mucho poder, entonces eh, probablemente puedan hacer algunos eh, compromisos o eh, de alguna manera pues verlo como que sí se dio una, un ajuste verdad a ese salario mínimo. Independientemente del ajuste que se dio en la construcción, igual existe una convención colectiva que, cuyos salarios están por encima del salario mínimo que estable, se establece en el decreto de salario mínimo. Eh, pero sí, sí um, eh, digamos que lo que se sopesó fueron las actividades económicas que de alguna manera no se mantuvieron eh, cerradas. Salud, por ejemplo, también sufrió... Eh, un aumento y, y fue una de las actividades que más bien eh, tuvo que, tuvo necesariamente que crecer durante este, durante este periodo. Eh, pero aquí viene una situación y es que, bueno, algunos trabajadores van a tener aumento, otros no tienen aumento y va a ocurrir lo que ocurre en la mayoría de los años. Cuando precisamente se da un aumento para unos y para otros no, eso viene un efecto colateral en el que muchas empresas probablemente se van a tener que ver en la necesidad de hacer algunos ajustes, no porque la ley los obligue, sino porque el costo de vida obviamente sigue aumentando, los trabajadores que tenían un salario mínimo antes y que ahora tienen un salario mínimo un poco mayor de alguna manera quedan en cierta ventaja con relación a los que no tuvieron ese aumento y pues es un, un efecto que se va a dar y se da todos los años, pues pero sabemos que las empresas no están obligadas a las que no se les estableció un aumento de salario mínimo, no están obligadas a darlo, pero siempre puede haber algún tipo de presión eh, por el mercado eh, de que tengan que hacer ciertos ajustes.
0: Tenemos unas preguntas eh, para nuestra invitada Roque. Y tengo unas acá desde las redes sociales, pero sí, adelante, Roque. Y bueno,
2: yo, eh, en base a todo lo que muchos comentan en la calle, pues, amigos, eh, todo, eh, indican pues que la situación del salario mínimo cuando ya es tradicional que nunca se ponga de acuerdo la, eh, la patronal con la sindical, eso es prácticamente algo que ya sabemos siempre, pero que cuando el gobierno toma estas decisiones y tomando en cuenta la inflación, porque muchos me comentan que eh, salario, los salarios que se han aumentado, en que se han aumentado, eh, son prácticamente simbólicos, porque al final cuando uno va al supermercado, va a pagar las cuentas, eh, donde vaya, hay un aumento, una inflación en, en el costo de, de los que uno consume en el súper en lo que uno paga eh, de luz electricidad, de teléfono, etcétera, que al final pues termina siendo ilusorio ese pequeño aumento en el, en el, en el fondo pues eh, indica que la economía eh, no está progresando la economía eh, de los ciudadanos me refiero, de los trabajadores y que <coughs> ¿Qué política se le puede recomendar al gobierno para que entre controlar un poco más la inflación, si es posible, o si no, promover este, otras fuentes diversas eh, para que las personas puedan hacer un emprendimiento, puedan, digamos, este, ser capacitadas para poder tener, eh, digamos, una fuente de empleo que pueda... Eh, ser de manera independiente sin tener que estar de, dependiendo de un empleador, etcétera, y ser su propio eh, jefe eh, dentro de una un esquema eh, empresarial totalmente eh, independiente. Esa es mi pregunta. Ah, ah,
3: ok.
0: Tengo otras dos preguntas okay. para que ahí puedas no, no interrumpirte, Jeris me preguntan, ok, ¿cuándo empieza a regir el salario mínimo? O sea, ¿eso empezó el primero de enero o, o cuándo? No? Esa es una pregunta que me hacen también. Eh, nuestra audiencia nos escuchan desde Darien, Bocas del Toro, y sabemos que el salario mínimo está dividido. Si nos pudieras conversar un poco, ¿cómo, cómo es que se divide? ¿Por qué región? Eh, ¿Cuáles son las regiones, más o menos? Algo general para, para beneficio de nuestro oyente y cuando puedan ir a buscar en... En la página web de BDS Asociados puedan ver comprender un poco dónde ubicarse eh, conforme a la provincia o, o región. Adelante.
3: Correcto. Ok, en, en relación a la primera eh, a la primera pregunta, eh, empiezo comentando, bueno, no soy experta en temas de economía, más bien en temas laboral, pero yo creo que esto viene desde, desde la escuela este tema de, el, de la mentalidad que se le inculca a las personas en, en relación al emprendimiento. Yo creo que eh, deben ir más a que las personas traten de ser empresarios y no empleados, traten de, de ser personas generadoras de empleo. Eh, entonces, me voy desde el, desde el tema de la educación. Desde el tema de la educación, considero que, que allí hay... Eh, es un pilar importante para cambiar la mentalidad de, de las personas desde pequeños para que entiendan pues, que, que existen una gama de oportunidades eh, en, allá afuera que, que pueden salir y explorar y que, y que, y que tienen que tomar riesgos, obviamente. Eh, a las empresas definitivamente... Eh, tienen que invertir en capacitación incapacitación y en promoción, um, en promoción, en, en, a ver, incentivar, incentivar el rendimiento, definitivamente. Creo que el salario mínimo este, definitivamente no es acorde a la, a, a la realidad, a la canasta básica, o sea, el salario mínimo no es acorde a eso, sin embargo... Eh, de allí en adelante hay muchas oportunidades para incentivar a los trabajadores a ser más productivos y en ese sentido pues creo que las empresas pudiesen también poner eh, de su parte para eh, incentivar a los trabajadores a ser más productivos y que y que esa y que ese crecimiento permee pues en todo eh, tanto, tanto para la empresa como para el trabajador eh, por ahí, digamos, que iría mi, mi, mi análisis. En relación a cuándo inicia y a regir el salario mínimo, a partir del 16 de enero de este año. Es importante mañana. saber mañana. eso. Exactamente, a partir de mañana. ¿Por qué? Porque en, en años anteriores el salario mínimo empezaba a, partir, empezaba a regir a partir del de primero de enero. Bueno, salvo hace dos años que también, pues, han, uh, de, de dos años hacia acá, han empezado a regir básicamente en la segunda quincena del mes de enero. Eh, y eso, pues, parece que pues, lo adoptaron nuevamente en, esta, eh, en este ajuste del salario mínimo. Así que eh, las personas que cobren, por ejemplo, por quincena, llámese los 15 y los 30, van a ver reflejado su aumento real el 30%. O sea, el 30 es que van a recibir eh, el pago de su quincena, pues del 16 al 30, y ahí es donde van a ver el aumento del de salario que les haya correspondido. ¿Ve? Así que importante eso. A partir de mañana empieza, se tiene que empezar a pagar con el nuevo eh, salario mínimo. En relación a las regiones, en efecto, a ver, Panamá tiene una tabla de salario mínimo que puede resultar un poco complicada. Eh, en muchos países son bastante sencillos, hay muy pocos salarios mínimos eh, eh, y las actividades pues son más abarcadoras. Acá tenemos, aparte de una tabla pues eh, bastante extensa de actividades económicas, luego dentro de cada una de esas actividades económicas está inserta otra cantidad extensa de actividades económicas. Luego entonces tenemos que ver si hay una, un salario mínimo para la profesión que ejerce la persona, si es una pequeña o es una gran empresa, y la pregunta puntual, ¿en qué región está ubicada? Entonces, en el mismo decreto de salario mínimo se establecen las regiones, son la región 1 y la región 2. Digamos que la región 1 está, eh, en la región 1 están los distritos más importantes del país eh, y en la región 2 están el resto. Eh, vamos a mencionarlos así eh, eh, rápidamente, no me lo sé de memoria, vamos a leerlos por acá. En la región 1, y aquí es donde tienen que prestar atención, porque los que no estén en esta lista ya este, se entiende que pertenecen a la región 2. Y la región 2 es la que por lo general tiene un salario mínimo menor. La región 2 es la que tiene generalmente un salario mínimo menor. Sin embargo, hay muchas actividades cuyo salario mínimo es igual para todas las regiones. Así que la región 1 está comprendida por el distrito de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Agua Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, Antón, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedací. Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, PC, Atalaya, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Tierras Altas y Omar Torrijos Herrera. Estos son los distritos que están en la Muy región bien. 1. Y el los resto no
0: es región 2. Son el resto
3: el resto bueno, es región.
0: ¿no? Tenemos, tenemos ahí, eh, agradeciéndole siempre a la licenciada Jeris Nielsen, porque queríamos abordar un poco, eh, este es un tema que da para mucho, pero tenemos varios temas importantes que abordar, y ustedes saben que la radio el tiempo vuela, y hay un tema que ha surgido y ha, y ha sido debate, Jeris, un tema, eh, sobre todo, primero, hay una campaña de, de la aplicación de la vacuna, ¿no? y, y, y creo que desde este programa guía jurídico, responsablemente siempre hemos promovido eh, la aplicación de la vacuna y todos sus refuerzos. Eh, y, sin embargo, ha habido un debate, un debate incluso que va más allá, eh, un debate constitucional, una garantía, un derecho a la intimidad, un derecho tal vez eh, de, de decidir, de decidir que si te vacunas o no te vacunas, y ahí pues sí hemos sido muy respetuosos a, desde este programa de guía jurídico que busca educar a que cada quien tiene ese derecho sin embargo nosotros recomendamos y así eh, lo dice la ciencia que la vacuna puede generar grandes beneficios o protección a la sociedad sin embargo hay un cuestionamiento que, es, que se hace es si eh, hay una obligación o existe una obligación eh, que puede imponer el empleador con el trabajador para que sea vacunado o sea, ¿puede un empleador obligar a sus trabajadores a que se vacunen? Esa es realmente una pregunta que quisiéramos abordar contigo, que eh, pues seguro has estudiado el tema eh, muy bien.
3: Efectivamente, es una pregunta que nos realizan a nosotros a diario. Si pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse, si pueden aplicar medidas disciplinarias si no se vacunan, si pueden mandarlos para su casa, si pueden pedirle la tarjeta de vacunación para demostrar que eh, tienen las, las dosis completas. A ver, eh, en términos generales, no existe hasta ahora una ley que obligue a los trabajadores a vacunarse o que permita al empleador a, aplicar medidas disciplinarias si no se ha vacunado un trabajador. En agosto eh, del año pasado, el MINSA emitió una... Eh, una resolución en la que establecía la vacunación obligatoria para todas las personas que fuesen manipuladoras de alimentos y que como tal pues, requir requiriesen un carnet eh, blanco y el carnet verde que emite el MinSA. Entonces estas personas, dice, decía esta resolución, tenían que vacunarse, tenían que tener las dos dosis y le dieron un periodo eh, de dos meses hasta. Y ese periodo venció en octubre, mediados de octubre, si mi memoria no me falla. Eh, mediados de octubre eh, se supone que todos los manipuladores de alimentos tenían que estar vacunados. Y también hacía mención a los repartidores de, eh, de alimentos, estos, eh, los, los delivery que se han hecho, pues ahora eh, tan, tan famosos, ¿no? Eh, entonces, eso hasta mediados de octubre empezó a regir, a mediados de octubre empieza a regir esta obligación y en ese sentido, cuando nos preguntaban, bueno estas empresas, por ejemplo, restaurantes ¿puedo obligar a mis trabajadores a vacunarse? La respuesta es sí en ese momento, ojo la respuesta era sí porque había ya una resolución del MINSA que obligaba a estas personas a vacunarse eh, y eh, adicional, había algún, cierta responsabilidad solidaria entre el trabajador que no se quería vacunar y la empresa que lo mantenía ejerciendo labores sin tener esas vacunas. Así que hasta ese momento, eh, digamos que la empresa podía de alguna manera decirle al trabajador, tienes que eh, vacunarte para poder prestar el servicio. Ahora bien, en diciembre, de alguna manera se flexibilizó flexibilizó esa obligatoriedad porque se estableció entonces que el que no estuviera vacunado debía presentar una prueba eh, -CO de COVID negativa eh, cada 15 días. Entonces, eh, digamos, sí, hay una resolución que dice que tienes que estar vacunado para poder ejercer estas labores eh, este, este, los, los que manipulan alimentos, sin embargo si no te vacunas y ahí de alguna manera como que te dejan la puerta abierta para que no lo hagas pero a cambio de no hacerlo entonces te tienes que hacer pisopados cada 15 días eh, creo que precisamente por las presiones que se estaban dando de algún, de un sector de que pues no, podí, no puedes obligarlos a vacunarse eh, pues el gobierno decide emitir esta resolución para dar, digamos, una, para tener una salida y decir: no te estoy obligando a vacunarte, pero entonces tienes que hacerte isopagos cada 15 días.
0: Es, esa es la resolución 2214, creo que de agosto de, del 2021,
3: ¿no? Correcto. De 20, de 2214, no, esta es de, de agosto del 2021. Luego ya. la que flexibiliza eh, el asunto es la, la es un decreto de hecho, o sea, tiene todavía un rango mayor a la resolución es el decreto 896 del 13 de diciembre del donde 2021 establece donde para,
0: establece manipuladores de alimentos estamos hablando de meseros eh, incluso incorpora a los delivery a los que correcto. transportan eso era un gran debate, decían, pero si un, un motorizado no, no manipula, solamente eh, 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 envía o lleva, ¿no? Entregas. Un empate cerrado, ¿no? Pero fue incorporado con la obligación del carnet blanco y el, y el carnet verde, ¿no? Creo que se Exacto. llama.
1: Y la obligación
0: de vacunarse, pero te da la posibilidad que si no te vacunas, que prácticamente te lleva a vacunarte porque hacerte pruebas de, de isopado. O anti, de antígeno, antígeno. Eh, Cuestan entre 40 Poderoso. y 80 dólares eh, eh, cada 15 días, imagínate lo que eso Así representaría, es. ¿no?
3: Así, Así es. Entonces, solamente hay una
0: regulación, obligación para ese sector, ¿o existe para otro sector? Por ahora, no
3: existe para otro sector. De hecho, nos llama la atención, por ejemplo, que no exista esa obligación para el sector salud. O para el sector eh, de los de los de educativo eh, no existe esa obligación. Lo que existe, de hecho, hay una resolución, hay una resolución del Ministerio de Salud, de perdón, de Educación, en el que dice preferiblemente cuando regulan el tema del regreso o el retorno al, a la modalidad presencial. Eh, uno de los requisitos dice preferiblemente que estén vacunados. Entonces ya la palabra preferiblemente te dice que es opcional. Eh, bien. Y bien. lo mismo para el sector salud, aunque debo entender que la mayoría de los profesionales de la salud ya están vacunados por voluntad propia, eh, pero tampoco existe una obligación para ellos.
0: Muy bien. Muy bien. Nosotros... Tenemos varios temas, queremos que eh, a ver si podemos abordarlos, aunque sea por encima. Hay un tema que ha sido eh, polémica, eh, que fue el fuero de paternidad. Acá los hombres decimos, bueno, hey, tenemos derecho también, si somos padres responsables, ¿por qué no a, a ser protegidos por ese alcance que tiene eh, el fuero de maternidad? Pero también se debate, bueno, esos hombres irresponsables, que, eh, que es una realidad social que tenemos, ¿qué sucede? No? Y todo esto nace a través de la ley 238 de septiembre del 2021, Yeris, eh, y que entendemos que no está vigente. La ley está aprobada y entra en vigencia luego del levantamiento de esta emergencia. Pero para que nos hables un poco sobre esta, este alcance, este fuero de paternidad eh, que fue muy comentado por el sector em, empleador, sobre todo, sector empresarial fue muy comentado de esta medida. Adelante.
3: Bueno, mira, ya, ya de por sí... Eh, en materia de fueros laborales hay muchísimos y que tienen un alcance pero exponencial. Eh, el fuero de maternidad pues data de, de, de muchos años, bueno la constitución de 1972 ya lo tenía y pues desde antes de eso ya también existían las constituciones anteriores, así que es histórico y es mundial eh, el fuero de maternidad. Ahora, con esta ley, ese fuero de maternidad se extiende al padre en ciertas, bajo ciertas condiciones. O sea, tienen que haber ciertos requisitos para que se, se diga que el padre tiene fuero de paternidad, vamos a, a, a llamarlo así, fuero de paternidad. ¿Cuáles son estas condiciones? Cuando hay fallecimiento de la madre, ya sea durante el parto o, o dentro de los 12 meses siguientes al parto, entonces el padre adquiere el cuero de paternidad por fallecimiento de la madre. Y la que me preocupa un poco más es la que dice que cuando la madre en estado de gravidez o dentro de los 12 meses posteriores al parto no cuente con un trabajo formal, y en la palabra formal complica el asunto, porque te puedes encontrar muchas madres que, eh, que tienen un ingreso, pero no es un trabajo formal. Muchas personas hacen trabajo remunerado, pero lastimosamente lo hacen bajo la informalidad o como emprendedores, no están en la caja de seguro social inscritos, pero lo cierto es que sí reciben un ingreso. Entonces, eh, esta norma dice que cuando una mujer en estado de gravidez o después de lo, o durante los 12 meses siguientes al parto no cuente con un trabajo formal, y entendemos por trabajo formal la persona que está cotizando en la caja de seguro social, eh, quiere decir entonces que el padre eh, tiene fuero de paternidad. Ojo, esta ley no ha sido reglamentada, de hecho no está en vigencia todavía, dice que entra en vigencia, como bien lo dijiste, después que culmine el estado de emergencia, que no tenemos una fecha cierta para eso, eh, pero trae, tiene varios vacíos. Un vacío es, bueno, por ejemplo, la mujer que esté en estado de gravidez, ¿cómo demuestras que fulano de tal es el padre? Especialmente si no son personas que, por ejemplo, estén casadas, ¿no? ¿Cómo demuestras que él es el padre? Eso. Eh, otro tema importante, la ley dice que el fuero se puede perder. ¿Cuándo se pierde el fuero? Si la madre eh, adquiere un empleo durante ese periodo. Difícilmente va a pasar, lastimosamente. Pero, pero si la madre adquiere un empleo, se pierde el fuero. También se pierde el fuero si el menor fallece. O si obviamente se pierde la criatura durante el parto, qué sé yo. Eh, pero la ley no dice qué tiene que hacer el empleador en ese caso, o cómo, o, o qué hace el empleador, o cómo se hace, un de, cómo se desafuera, cómo se sabe, pues, este si hay algún procedimiento para decir, bueno, aquí ya no hay un fuero no existe tal cosa. Lo único que se me ocurre que puede existir es que, bueno, me enteré que la madre obtuvo un empleo, entonces el que quiera despedir, bueno, lo hará y en un procedimiento de impugnación de, eh, de reintegro, pues tendrá que probar el, el, que ya no se goza de ese fuero. Eh, que, así que... Creo,
0: que... creo que tenías algo, me eh, comentabas.
2: No, solamente en el tema que ya está desarrollando está muy bien. Eh, la, la pregunta sería es que, bueno, se supone que, y yo entiendo así, eh, el código de la familia dice que... Eh, el principio respector básicamente de ese código en referencia a los a lo menores, a los niños, es el interés superior del menor. Es decir, ¿cómo se traduce eso, eh, todo esta, este esquema jurídico de la paternidad en el interés superior del menor? Es decir, no eh, se cuestiona mucho el tema de que el padre va a utilizar eh, el fuero de paternidad para actividades que no son en beneficio del de, eh, niño, de, de su propia criatura, que la va a utilizar en otros eh, menesteres que no son propios de, de ese tema. Eh, es cierto, por ejemplo, que digamos, si la madre no tiene trabajo y también el padre es el único sustento, eh, si ese fuero no existiera, por ejemplo, en el cuando ya entra en vigencia, el padre por, por lo menos tendría ese empleo eh, dentro de ese fuero, protegiéndolo, para que ese menor pueda tener eh, un medio de sustento a través de su padre, que es el único eh, que genera ingresos en ese círculo familiar. Ahora, lo que sí es importante hacerle la salvedad, que hay que verificar si realmente existe esa relación, eh, digamos, mera, por lo Aterno
0: menos filial, filial,
2: porque como como vemos, pues, este, se puede prestar para otras eh, situaciones que no son eh, realmente, eh, eh, digamos, protegidas dentro de los fueros Así que esa es mi pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer ese esa distinción?
3: cómo, cómo funcionaría? Ya cuando la ley entra en vigencia. Claro, ok. Partimos, como bien lo ha dicho, del hecho de que los estos fueros de maternidad y paternidad lo que protegen es al menor, al bebé. Eh, ¿Cómo lo protegen? Dándole eh, a los padres, digamos, o protegiendo a los padres en sus trabajos para que tengan un sustento económico para ese menor. Eh, que mucho se cuestiona de si, bueno, de si realmente ese ingreso que reciben producto de su empleo va a ir a favor del menor. Eh, la ley no lo contempla, o por lo menos la ley que habla de fueros, no lo contempla. O sea, la ley no contempla, por ejemplo, bueno, si demuestras que realmente la persona no se está haciendo cargo de sus deberes como padre o como madre incluso, eh, se pierde el fuero, no, la ley no contempla eso. Pero, pero si hay, digamos que las personas, eh, no tanto la autoridad, ni, ni siquiera el empleador, pero la madre o el padre tienen la opción de pues, las pensiones alimenticias. Entonces, si un padre eh, es, se está amparando en un fuero eh, para permanecer en un empleo y tener un trabajo remunerado, en esa misma medida, la, los, los, la madre en este caso pues, puede pedir entonces una pensión alimenticia. Esa es la opción que tienen todas las, las personas cuando pues, el padre de un menor no quiere cumplir con sus deberes con, con, con dicho menor. Eh, y eh, sí, bueno, siempre se habla del tema de que bueno, que si no cumples, que si los padres. Eh, yo quiero pensar que esta es la minoría. ¿no? que la mayoría de los padres son personas responsables eh, y lastimosamente por la minoría pues manchan de alguna manera la, la buena intención que pueda tener esta esta ley eh, mi preocupación les voy a ser honesta, no está en la protección que le da la ley, porque creo que es legítima eh, la protección que quiere darle la ley a, estas, a, a, a los padres eh, creo que la falla es en el mecanismo con que puede contar la empresa para que esos padres no abusen de esa protección que les da la ley. Eh, ojo, estos, eh, los padres no es que son intocables o sea dentro de una relación de trabajo. Si un padre, madre o padre, comete una eh, falta grave eh, que sea causa justa de despido, las empresas pueden pedir... Eh, una autorización para despedir a esas personas que están cometiendo eh, faltas graves el problema está en el trámite que se, que se da para eh, lograr ese cometido, para lograr sacar a un trabajador que es irresponsable eh, dura mucho tiempo el trámite, entonces lastimosamente las empresas se ven abocadas a veces a abstenerse de despedir, abstenerse de realizar estos trámites porque es un trámite que dura mucho y es costoso. Entonces yo creo que la salida estaría en proveer de un trámite que sea más ágil y efectivo para lograr que aquellos padres irresponsables o trabajadores irresponsables sufran las consecuencias de las faltas graves que cometen y no se amparen en estas protecciones que da la ley para mantenerse en un empleo.
0: Muy bien, muy bien. Ajá. Excelente. Muy bien. Este, este tema va a ser de mucho debate porque está pendiente la reglamentación, está pendiente que, que entre en vigencia o que se levante el estado de emergencia y yo creo que en la aplicación es que van a surgir muchos temas en, el, en la práctica y esto definitivamente es un tema que está es transversal con tema de Derecho de Familia y, y el tema laboral y va, a dar, y va a ser tema de mucho debate seguro que sí sin embargo queremos abordar otros temas otros temas que, eh, que, que igual de interesantes que este que incluso ha surgido hace unos creo que fue a, a finales del año Roque, si no, si no me equivoco eh. Eh, la aprobación de la ley que permite la utilización del cannabis medicinal. Recuerdo que era el proyecto ley 525, pero ahora mismo eh, estaba buscando eh, la ley con que se aprobó esa, esa ley, que fue un tema aquí de programa, de guía jurídica. Tuvimos aquí dos invitadas, dos expertas de Fundación Luces y, y una doctora especialista. no Y, y realmente creemos, creemos en la necesidad de esta ley. La pregunta que nos hacemos ahora, igual que lo hicimos con la vacuna, ¿Puede un trabajador utilizar el cannabis medicinal en un centro de trabajo? ¿Será permitido? Sabemos que esta ley todavía del uso del cannabis medicinal está por reglamentarse también, pero es un tema que, que de seguro ya debe estar surgiendo y deben preguntarse sobre todo en industrias eh, y también muchos trabajadores que, eh, que sufren problemas de epilepsia, que sufren padecen problemas de ansiedad, que sufren de diferentes, eh, incluso eh, alivia el dolor, eh, se ha demostrado que sirve para muchos, para muchos efectos no, bueno. de salud, problemas de salud medicado debidamente medicado eh, eh, se ha recomendado su utilización. La pregunta es si en el, un lugar de trabajo, si en tu lugar de trabajo se es permitido su utilización.
3: Ok, bueno, la verdad es que esta es definitivamente una situación bastante novedosa y que va a traer muchas com, muchas complicaciones. De aquí van a derivar muchas situaciones que, que seguramente no están reguladas en la ley. De hecho, en la ley no menciona en lo absoluto nada en relación a el trabajo, nada en relación a el centro de trabajo. Eh, esta ley es la ley 242, es de octubre del, del año pasado, del 2021, y, y en esta ley pues, se permite el uso del cannabis medicinal. Por supuesto que probablemente esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, la ley prevé este, el, la, esta actividad de hecho de producción, de procesamiento, de venta de esas medicinas, pues eh, seguramente a partir de, de esta ley pues empiezan, digamos, algunas empresas a, eh, a, a incursionar en esta nueva actividad eh, que, que igualmente pues, requiere de muchos requisitos para que una empresa pueda eh, dedicarse. Exacto, pueda dedicarse. Eh, ¿Qué va a ser importante desde el punto de vista laboral para, para las empresas va a ser importante el registro de pacientes usuarios de cannabis. En esta ley se establece o se crea algo que se llama registro de pacientes usuarios de cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico. Entonces, eh, las personas, los pacientes que vayan a, a utilizar el cannabis medicinal tienen que estar registrados en, en dicho registro. Entonces, de alguna manera... Ese registro obviamente tendría que cumplir previamente con ciertos requisitos para poder ser, estar registrado allí, para poder ser paciente, pero este registro va a ser muy importante para los empleadores porque no es que cualquiera va a poder usar el cannabis medicinal. Lo usa el que, el que se encuentra registrado y que previamente ha cumplido con un proceso para lograr ese registro aquí. Si, un, si una empresa detecta a un trabajador eh, eh, positivo por, por, este, por, esta, por cannabis, definitivamente le puede aplicar una medida disciplinaria porque no tiene una eh, justificación legal para eh, usar cannabis. Eh, nosotros hemos hecho un análisis de la ley, pues la ley ya les digo no dice nada en relación al tema laboral. Sin embargo, podemos irnos a lo que dice el Código de Trabajo en relación a drogas. ¿Y qué dice el Código? Dice que se prohíbe a los trabajadores presentarse eh, bajo la influencia de drogas prohibidas por la ley. Y ahí es donde viene el asunto. Prohibidas. En términos generales, el, el, la marihuana es prohibida. Su utilización es prohibida. Sin embargo, esta ley legaliza su utilización, pero solo para asuntos medicinales. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador resultare en un examen que se le haga, resultare positivo para esta droga, y no tiene esa justificación de estar registrado como paciente, entonces esa persona está cometiendo una falta, una falta grave. Eh, pero si la persona sí está registrada entonces no estaría cometiendo ninguna falta, porque la falta la cometería solamente si es una droga prohibida. Pero si es para uso medicinal y está legalizado por esta ley, excelente. entonces no excelente. debe excelente. haber consecuencia. Eh, sí, habrá ya excelente. hablando sobre el término de, de
2: obligatoriedad eh, en registros. Este, también tenemos un tema ahí que yo considero que es un poquito delicado en el, eh, sobre la obligación de registro de ofensores sexuales.
0: Eh, Correcto. Yo tengo
2: un, o sea, varias preguntas, pero en realidad quisiera Va, que usted... Vámonos no le... directo,
0: porque el tiempo Exacto. apremia, Roque, y esa es una de las novedades de para el 2022, la obligación del empleador de un registro de ofensores sexuales. Jerry, vamos a la concreta, porque realmente se nos está acabando el tiempo y, y no queremos dejar pasar esto, porque es un tema muy Exacto. sensitivo. Adelante.
3: Sí, tenemos dos temas pendientes. Rapidísimo. Otra ley que, que salió en octubre del 2021 relacionado a los ofensores sexuales. Esta ley crea un registro de ofensores sexuales. La finalidad de este registro de ofensores sexuales es para servir a, a las eh, autoridades judiciales pues, para revisar si una persona que está siendo procesada está dentro de ese registro. En materia laboral, ¿qué es importante para los empleadores? Eh, se crea una nueva obligación para los empleadores y es que antes de contratar a una persona tienen que pedir a ese registro un certificado de no ofensor sexual. Pero eso no aplica para todas las empresas. Eh, aplica para empresas que desarrollen o hagan actividades con menores de edad. Eh, dice la ley aplica empresas que desarrollen programas, proyectos, actividades con niños o adolescentes, ya sea de naturaleza artística, cultural, religiosa, deportiva, recreacional, relacionadas con la enseñanza oficial o particular, o cualquier actividad pues, relacionada con menores de edad. Por ejemplo, también los busitos colegiales. establece que la autoridad de tránsito, cuando va a emitir un cupo, tiene que verificar que las, las personas que van a manejar el vehículo tengan su... Eh, certificación de no ofensor sexual y dice que le emite, si no, le emite la, 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 la DIJ es la que emite es básicamente muy parecido a, eh, récord al récord policivo exactamente es muy parecido al récord policivo y la ley dice no puedes contratar a alguien si está dentro de ese registro o si no te ha presentado ese certificado de no ofensor sexual
0: bueno Roque, lo siento, no hay tiempo para más, pero no tenemos más. que cerrar con la ley 201, eh, que fue una ley producto un, de un acuerdo tripartito, trabajador, Estado, gobierno, temporal, donde planteó las suspensiones de, de los contratos de trabajo por un tiempo eh, definido eh, para el sector primario, secundario y terciario. Esa ley perdió vigencia. No sé qué pudiéramos destacar brevemente, Jeris, de, de que esa ley fue, ya cumplió su término, sin embargo han surgido, se eliminaron las suspensiones de contratos y las medias jornadas. No sé si, yo sé que esto requiere mucho tiempo, pero nos quedan muy pocos minutos y quiero que los invites, quiero que invites a nuestra audiencia sobre un seminario muy interesante que vas a estar dictando la próxima semana eh, y quiero que aproveches eh, este programa Guía Jurídico para que invites a todos. Adelante.
3: Claro. Rápidamente te hablo un poquito de la ley, así digamos que lo más importante. Si bien eh, ya no existe y esa ley regulaba las suspensiones de contratos de trabajo, lo cierto es que no es que desaparecieron las suspensiones de contratos de trabajo porque eso es algo que está en el Código de Trabajo regulado. Entonces, si alguien quiere... Plantear una suspensión de contratos que tiene que basar ya no en la ley 201, sino en lo que establece el código de trabajo. En relación a las reducciones de jornada, las reducciones se mantienen porque esas están reguladas en otro decreto y ese decreto está vigente. En, en relación a la ley, digamos que el cambio que se pudo haber dado importante para las empresas es que con la ley se establecía la obligación de dar una propuesta de mutuo acuerdo cuando se quería terminar la relación por mutuo acuerdo, había que dar una propuesta y darle dos días al trabajador para que diera respuesta. Eh, esa obligatoriedad de los dos días eh, para analizarlo desapareció, así que las empresas ahora pueden plantear un mutuo acuerdo y el mismo día incluso eh, firmarlos. Solamente hay un artículo que está vigente que tiene que ver con el cálculo de prestaciones laborales, la forma de calcular las prestaciones laborales y eso va a estar vigente hasta el 30 de junio del 2022. Eh, creo que básicamente es eso lo que puedo rescatar así rápidamente con el poco tiempo que nos queda, y eh, quiero cerrar, sí, invitándolos a un webinar que vamos a tener en conjunto con nuestros amigos de Sistemas Jurídicos, eso va a ser el 18 y 19 de enero, o sea, el próximo martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 y pues si, si requieren mayor información pues eh, pueden, pueden ubicar uh, en sistemas jurídicos, pueden eh, escribirle a sistemas jurídicos o incluso escribirnos a nosotros BDS Asesores en, la, en las redes sociales pueden encontrar la página web así que eh, eso es lo que les puedo decir.
0: Gracias, no se la pierdan palabra. aprovechen este seminario BDS en la página web podrán encontrar información y Sistema Jurídico, que eh, es un aliado en este encuentro. Quiero agradecerte, Jeris, por, por compartir con nosotros son muchos temas. Gracias. Queremos comprometerte con un posible futuro programa eh, para hablar un poquito y profundizar algunos de estos temas que nos quedaron pendientes. Pero también no puedo dejar de saludar a nuestros amigos de las redes sociales, Antonio Castillo, hasta Penonomé, Lorena Vega, en Chiriquí, Zuley Tuñón, en Veraguas. Eh, tenemos eh, Mónica Ríos la colega miembro del Grupo Guía un saludo también, Gil Betegón hasta Colón, eh, Noel Terry, Janet Carmen saludos hasta Chiriquí, realmente muchos mensajes muchos saludos en sintonía desde nuestras redes sociales y agradeciendo pues siempre eh, eh, la sintonía y sus comentarios así que bueno Roque, con eso pues eh, culminamos y los esperamos el próximo sábado Roque
2: así es, hasta luego, así es que muchas gracias a los radio y a los amigos del grupo guía y a la, la presentadora pues que hizo una excelente digamos disertación en una manera tan digamos concentrada y tan resumida no gracias así que sea si Jerry si, ¿no? saludos si para más nos
0: vemos el próximo sábado a la misma hora con otro tema de interés nacional un abrazo
2: saludos
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.